0: 8 y 35 de la noche, buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo de cachico dos Millonarios 1 aplaza toda la definición del grupo de Millonarios el grupo B de los cuadrangulares de la liga para la última fecha eh, Millonarios llegará al día de su cumpleaños con la oportunidad de, de, de clasificar a la final ante el Independiente Medellín el chico que tenía una posibilidad muy 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 lejana un chico que no pierde creo que desde septiembre del año pasado cuando estaba en la B. Un récord de local pues muy bueno. Un equipo muy laborioso que vale como casi cuatro veces menos de lo que vale Millonarios. Y, y, y que en tres partidos, Edu, y muchachos con las buenas noches, pues, le da vuelta al partido. Tres minutos le va a estar para darle vuelta a un encuentro que no se veía por dónde. Que Millonarios inicialmente tenía acordado. Pero hombre, eh, ya quedamos para dentro de ocho días, pero niveles bastante, bastante eh, discretos, en mi opinión, ya vamos a hablar del tema. Y, y, y pues bueno, eso es lo que hay: 10 puntos la hinchada, récord de asistencia en Tunja, más de 20 mil personas hoy en el estadio Independencia, que madrugaron hoy, que se fueron en caravana. y Obviamente, les deseamos lo mejor en el regreso a sus casas. Es el fútbol, pero hombre, eh, habrá que esperar, que habrá que esperar, pues seguramente Millos sigue dependiendo de sí mismo. Y, y, y bueno, pues la final tiene que ser nuestra, hombre, creo que. Ya se dio mucha papaya hoy y hay que replantear varias cosas en el equipo de Alberto Camero. Lo decía yo Edu, buenas noches, meter más delanteros quiere decir que usted vaya a hacer más goles. Hoy el partido. ¿Qué hubo, Juanse?
1: A toda la gente que está conectada con nosotros en vivo y a los que nos van a ver nos van a oír después en diferido. A toda la gente que está saliendo del estadio de Tunja eh, van a acompañar su regreso con, con este tercer tiempo. Eh... Primero que todo, un reconocimiento gigante, enorme, especialísimo a toda esa hinchada de millonarios que se desplazó desde Bogotá, desde la misma Tunja o desde los otros pueblos de Boyacá que sabemos que todo ese territorio es azul. Un aplauso gigante para todos ellos que aguantaron frío, lluvia, nuevamente, al parecer, eh, sobreventa de, de la boletería, entonces también tuvieron que ubicarlos en otros lugares y bueno todo el tema. Eh, a toda la gente, como usted bien decía, adhiero a su comentario que regresen sanos y salvos a casa, que es lo más importante. Eh, cuando usted mete tres delanteros, yo no sé, Juan, si yo me acordé en la época del colegio, sí. cuando el mete gol gana. Eh, que quedan, no sé, dos minutos para que se acabe el recreo. Entonces mete gol gana, hermano, y se van todos para arriba. Eh, yo creo que eso ya fue ya más una jugada de desespero de Gamero, aunque yo lo entiendo, yo lo entiendo, no lo puedo crucificar por eso, porque yo lo debo confesar también. Si no lo hubiera hecho, yo se lo habría exigido ahorita. Yo le habría dicho Gamero, hermano, ¿por qué no se fue con todo a buscar el empate de ese partido? Entonces, sí, que no es lo más eh, normal, no es lo más prolijo, no es lo más adecuado de acuerdo. Pero había que buscarla de todas las formas posibles. Ahora, no siempre eso va a significar que el gol llegue. Porque es que si usted se da cuenta el gol de Millonarios, lo hace hoy un defensa central. He dicho sea de paso, primer gol de profesional de, de Moreno Paz. Y que hasta ese momento Millonarios estaba haciendo su negocio. Porque el 0-0 era negocio para Millonarios. El 1-0 recontra negocio para Millonarios. Y la obligación le quedaba a un chico que hasta ese momento Millonarios lo tenía tranquilo. Lo tenía dominado. Llega el empate del Chico y en ese envión anímico eh, fue un knockout para Millonarios y fue un turbo para el Chico. Llega en dos o tres minutos el 2-1 que le dio la vuelta al partido y, y ahí ya fuimos nosotros ahora presas de nuestros propios fantasmas, de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios miedos, pero también de un rival que jugó un muy buen partido, no solamente hoy en Tunja en Bogotá ya no se había hecho o acuérdese que cuando le ganamos en Bogotá todos dijimos, hmm, ganamos pero, y ahí todos salimos a decir que lo que estamos buscando en finales son los resultados, pero Boyacá Chico en Bogotá vendió muy cara su derrota, y sí. hoy le ganó bien a Millonarios al final porque tuvo las dos oportunidades claras y las metió, de hecho Millonarios creo que en las estadísticas que vamos a ver más adelante Millonarios es el que tiene más tiros a puerta que el propio Chico pero chico, aprovecho. Lógicamente, ahorita vamos a poder entrar a los análisis y ver si el segundo gol es culpa de Montero o no. Si el primero es culpa de quien. Lo de siempre. Sí, lo de siempre. Eh... Le va mucha gente diciendo. Ah, es que Montero otra vez la pudo haber sacado para la esquina. Yo aquí justo estoy viendo la repetición. Otra gente diciendo. No, es que si la hubiera dejado pasar, no pasa nada. Sí, hermano, pero si la hubiera dejado pasar y llegaba adelante y nos la clava. Entonces le habrán dicho Montero, ¿para qué la dejaste pasar? O sea, los arqueros, lamentablemente, cuando hay goles, siempre van a perder. Siempre, a menos que sea un tiro libre espectacular de una virtud tremenda del, del cobrador o un remate de afuera, qué sé yo. El arquero usualmente tiene las de perder cuando hay goles del rival. Eh, yo creo que hoy Millonarios eh, quemó el primer cartucho. Yo no le voy a decir que estoy tranquilo, pero tengo confianza. Porque hoy sí, hoy se pudo haber asegurado el paso a la final, haberle dado descanso a los jugadores para el partido con el Medellín, no tener que llegar nosotros con esa necesidad a jugar en Bogotá, sabiendo que, por ejemplo, el Medellín es un equipo que como ya no tiene absolutamente nada que hacer, no va a ir a jugar a fútbol en Bogotá. O sea, no tiene nada que ir a hacer, atacar. El Medellín va a ir a que pasen los 90 minutos y a jugar con la necesidad que va a tener Millonarios. Y todos sabemos lo que le cuesta a Millonarios cuando un rival no juega fútbol. Y yo creería que ese es un partido que Gamero ya se debe estar imaginando y los jugadores también. Vamos a enfrentar a un Medellín que no va a ir a proponer, que se va a encerrar, que le va a entregar la responsabilidad a Millonarios y que va a jugar con la ansiedad que va a tener el equipo azul. Y además tener que estar todos con los oídos el de lo que pasa en el Pascual Guerrero que también sabemos que el América no tiene absolutamente nada que hacer y que el Chico está jugando muy bien y que sabe que si saca un resultado en, en, en Cali y Millonarios no, se mete a la final entonces, en este momento la primera opción la sigue teniendo Millonarios es puntero del grupo con 10 puntos segundo, el Chico con 8 puntos entonces sí, yo entiendo la desazón, yo entiendo que hoy quisiéramos estar hablando en este momento a las 8 y 42 de la noche de Bogotá que estuviéramos hablando en este momento de que estamos clasificados a la final, pero eran seis puntos que tocaba jugar. Ya jugamos los primeros tres, nos quedan otros tres. Hay que pensar en que este equipo ha venido haciendo las cosas bien y que seguramente en Bogotá va a poder replantear y vamos a sacar las cosas adelante. Hoy Millonarios, lamentablemente, no saca ese empate que estábamos esperando, pero aquí no se ha acabado esto, hermano. El campeonato no se ha terminado para Millonarios. Nosotros tenemos que ir hasta el final. Y hoy... Hoy la primera opción la sigue teniendo Millonarios y tenemos que morirnos con las botas puestas y con la fe. Y eso es lo más grande que tiene esta hinchada y que tiene este equipo. El próximo fin de semana, sea sábado o sea domingo, cuando nos programen y juguemos y el partido se acabe, hablaremos en ese momento de los balances y de lo que sea que haya pasado. Pero a hoy yo sigo creyendo que Millonarios puede y debe estar en la final. Tiene que hacer valer su condición de local. Hoy fue un partido que no estuvo a la altura. Usted bien lo dice, vamos a analizar ahorita más adelante uno por uno. Pero ya está. Lamentablemente por la hinchada que viajó, que se mojó, que todo. Pero eso también forma carácter. También forma carácter. Y, y los equipos no son invencibles tampoco. Los equipos no son invencibles. Y también enfrentamos a un gran rival, Juansi. Que yo creo que eso también hay que reconocerlo. Las millonarios se hubieran enredado con un, con un equipo de medio pelo. Uno dice... Por algo el chico está jugando todavía el paso a la final. Por algo el América y el Medellín están por fuera. Porque el chico ha sido mejor que los demás. Igual que millonarios, que ha sido mejor que los demás. Entonces, tranquilidad, mesura, paciencia, un poquito de agua fría en la cabeza y, y el corazoncito todavía muy caliente porque todavía estamos ahí y Millonarios tiene la primera opción para ir a la final el próximo fin de semana. De
0: acuerdo. Fíjate que pregunta ahí Sergio, cuando pueda, póngase la, la tabla. Vea, el chico queda con 8, Millonarios queda con 10. Lo máximo que puede hacer Chico ganando en Cali, al América, son 11 puntos. Millonarios empatando... Pasa la final. O sea, millonarios ganando o empatando está adentro. ¿Por qué? Porque Chico hace 11, pero Millonarios también hace 11 y por punto invisible pasa. Ahí está, vea. Entonces digamos que los, los, la gente que está preguntando en el chat, empatando hacemos 11, estamos adentro por el punto invisible y ganamos, ganando la Medellín hacemos 13. Lo que no puede pasar es que perdamos, ¿cierto? Y Boyacá Chico gane. Si llegamos a perder en el Medellín y Boyacá Chico empata o pierde, estamos adentro. O sea, acá sí que lo que no puede pasar bajo un resultado negativo para millonarios en su casa, que entendería, la lógica no debería pasar, pero vea, ya se dieron cuenta hoy que esto es fútbol, Entonces, hombre, es que Boyacá Chico no gana en Cali. Un, un tema importante, y es que seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero hay errores que se cometieron el martes, en Brasil y que se cometieron hoy, que seguramente no se pueden volver a cometer. Y es ahí donde hacemos énfasis, que hombre, tres minutos se nos va a claramente señalar a Montero, que ahorita inmediatamente seguro va a llegar y se va a ir con Cortés para la selección Colombia, entonces no es para la gente que también pregunta ahí en el chat ni Montero ni Cortés van a estar contra el Medellín, ni Juan Pablo Vargas. Seguramente son tres bajas eh, sensibles, pues, para el equipo de, de Alberto Gamero. Pero ya con lo que hay, hermano. Con lo que hay es lo que tenemos que seguramente jugar. Esperar que Gina se recupere, que se recupere McAllister. Pues esperar quién seguramente será el reemplazo de, de, de Juan Pablo Vargas. Seguramente será Arias. Por eso le dieron tanto tiempo a Bertel desde, desde el inicio del segundo tiempo. Entonces, pues Edu, eso es lo que hay. Y, y lo que usted decía, Chico, me parece un gran equipo. Eh, los dos volantes de marca no le ganaron un solo vuelo a este Támara del Chico. Que para mí fue la figura del partido. Qué buen jugador ese es ese número 8 de... Boyacá Chico que hombre fue el que cogió el balón y le ponía los tiempos al partido entonces pues hombre repórtense desde dónde nos saludan en este momento pues trataremos de leerlo a todos ya sabemos que en los terceros tiempos hay bastante gente conectada, más de 400 personas al aire, recuerden que la rueda de prensa la tendremos después de que se acabe porque por temas de mayor no la podemos pasar en vivo pero cuéntenos desde dónde nos saludan y hombre hay mesura total, dependemos de nosotros mismos pero obviamente es importante recalcar errores Edu que no se pudieron no se tienen que ver como los que, como los que pasaron hoy, lástima la, el ambiente, el escenario fue espectacular porque de verdad, la hinchada 10 puntos tuvieron que habilitar espacios del estadio donde nunca había ido gente bueno, pues yo veo gente muy pesimista en el chat, pero hombre, yo sé que ahorita la sangre hierve y sobre todo yo me imagino haber ido a Tunja, hombre, yo estaría peor de Bravo, pero pues nada esto es fútbol hermano, ya toca empezar en el Independiente Medellín porque esto es cortico y quedan partidos contados para lograr el objetivo Edu.
1: Sí, hermano, mire, yo, yo saludo a toda la gente que está, que está saliendo de Tunja, Margarita Rueda y Pablo González, que, que se mojaron desde temprano. Un abrazo grande para ellos. Eh, las De la primera persona que se reportó que me gusta siempre saludarlo, bueno, se me fue ya por ahí, creo que era Nicolás. Miguel Quitián, que siempre está con nosotros, nos saluda también por acá. Alexander Caldas dice como raro que no se logre llegar a la final la hinchada. Yo leo mucho, mucho pesimismo, mucho pesimismo. Eh, Gabriel Fonseca, Millonarios, siempre... Embarrándola en momentos donde se debe liquidar todo Esto ya es costumbre, qué tristeza Blanca Celis, muy triste porque Llegamos con el em... Muy triste porque llegábamos, me imagino, con el empate 0-0 No es posible que Gamero después del 2-1 Meta Uribe perdió el medio campo, dice Daniel Fernando Bustos eh, Jorge Hernán Sarmiento, qué falta de Respeto y seriedad, hoy no le salió nada Perlaza y Arias dejando solo atrás a Moreno Y Vargas, qué horror con ese equipo Wow, oiga, están Están todos bien <ríe> Yo los sí, entiendo, no. están... Están todos muy molestos. Néstor Comilla, puedo apostar que Gamero dice que Millos fue superior a Chico. Azul por siempre, no tan azules noches, Edu. Pablo, Nico, Mechu, tristes noches. No pudieron ser, no pudieron para ser campeón. Oigan, yo, yo respeto mucho a toda la gente y entiendo el nivel de frustración que hay. Pero Millonarios no está eliminado todavía, muchachos. Está, es que vendemos nosotros mismos. Tenemos un partido por jugar todavía. Y el sí, Chico sí, también fantasma. tiene un partido por jugar que tampoco lo ha ganado el Chico. Entonces, yo entiendo que estemos berracos. Yo estoy molesto también. Créame que yo quisiera acostarme a dormir hoy y levantarme a trabajar mañana, porque yo no tengo festivo con para poder pasar la tusa. Yo tengo que levantarme mañana a, a hacer cara de Ponque y tratar de que esto no pasó. Me encantaría levantarme mañana tranquilo diciendo que estamos en la final. Pero nos queda todavía un partido. Y al Chico también le queda un partido. Entonces, nosotros no hemos perdido el partido con el Medellín. El Chico no le ha ganado el partido de la América todavía. Sí, hoy era la grandísima oportunidad. De acuerdo, pero así como muchas veces se dice que los partidos se acaban cuando se acaban, pues hermano, los cuadrangulares se acaban cuando se acaban. Y hasta donde yo sé, Juanse, los cuadrangulares tienen seis partidos. Llevamos cinco, a menos que yo esté sumando mal. Queda un partido. Entonces pues Yo entiendo que la gente está molesta y entiendo que la gente está berraca porque la ilusión de hoy era podernos regresar a Bogotá con uno o tres puntos que nos garantizaran ya estar en la final. Pero nos queda un partido nos queda un partido y no podemos salir ahorita, por lo menos no lo voy a hacer yo desde acá, a incendiarlo todo cuando todavía existe una posibilidad enorme de clasificar, si en una semana a esta hora el resultado no es el que todos quisiéramos, ahí sí podemos incendiarlo todo y los acompaño, yo soy el primero en poner el fósforo si quiere, pero por ahora yo no puedo salir a, a tirarle mala onda a un equipo que tuvo un mal partido hoy, sí, pero que está vivo y que está líder del cuadrangular todavía Juan.
0: Lo que es que, claro, yo entiendo aquí la gente en el chat, mejor dicho, son, está una locura, están desenfrenados ahí, mire. Eh, lo que pasa es que, claro, entendiendo a la gente un poco, de, claro, después de ir ganando, usted tenerlo todo controlado, hey. el, la, ¿cómo se dice?, el coletazo de Brasil, porque tampoco se jugó bien, ese fantasma encima, hermano, llegando a depender en la última fecha del cuadrangular, porque es que, vea, el 5 de junio con América, ahorita recién con Santa Fe, después de perder en Pereira, ¿sí? teníamos que ganar la Santa Fe y no pudimos, pues claro, la gente irá se genera desconfianza, y, y, y tienen razón, ¿me entiendes? O sea, acá nosotros, y, 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 y no queremos que entiendan el punto de nosotros, porque yo sé, Edu y yo decimos, dependemos nosotros mismos, pero también me pongo los zapatos del hincha. Tenemos un fantasma encima, sí, como decía Nicolás Bicones, acá hay unas energías, hombre, con las que uno pelea todo el tiempo, pues o, obvio, o sea, la gente va a estar muy tensa dentro de ocho días en el campín, para nadie, es un secreto que, hombre, dependemos de nosotros mismos de local, con estadio lleno. Uy, la gente dice, y... no era tan necesario, ¿me entiende? Pudimos haber sentenciado el tema de la Copa Sudamericana en Brasil, no se pudo. Pudimos haber sentenciado hoy la final, tampoco se pudo. Ahora con tres bajas, ¿no? Entonces, claro, empiezan una serie de fantasmas a llegarle al hincha y, 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 verdad, los entendemos y pues para eso es este espacio, a desahogarse. Pero entonces, pues, de ledu si quiere, miremos el uno a uno. ...del rendimiento de los jugadores, a ver qué, pues, qué, qué dicen las estadísticas, qué dice el software. Yo, por ejemplo, vi que eh, ni Giraldo ni Larry vieron una hoy, eh, tampoco bien. me gustó el nivel de Leo Castro. Oscar Cortés, hombre, para nadie es un secreto. Llegó de la selección y pues no sé si llegó muy cansado, pero tampoco lo está haciendo muy bien. pero ahí es donde uno dice, Edu, venga, bajémosle un cambio, dejémoslos un ratico, que maduren, ¿cierto? Porque es que esto es lo que pasa con esos jugadores. Cataño, hombre, Cataño, muy buena la actitud y todo, pero tampoco desde que regresó en Brasil no, no, no tuvo un socio. Hoy tampoco se le vio muchas alternativas para generar juego. Entonces, hombre, en niveles que obviamente yo sé que cuando se va en bajos, pues el equipo también se ve bajo. A, a eso sume la ausencia de Macalester y de Ginás. Pero Bueno, vamos a, la, a los números que dijo el software. A ver, miramos si sí, lo que vimos es contrastable con los números.
1: Sí, sí, yo creo que vámonos ahí. Yo respeto muchísimo a toda la gente que está en el chat, Coincido con muchos de ellos también, porque yo también estoy molesto. Reitero, yo quisiera acostarme ahorita, tranquilo. No, no lo estoy. Y voy a masticar el veneno toda la semana. Por ejemplo, en la memoria, esa jugada de Luis Carlos Ruiz, cuando logra ganar la raya en la parte de atrás, hace un enganche y en lugar de definirla él, se la pudo haber entregado a Uribe, que estaba ahí y entraba. Por ejemplo, O voy a tener que masticar veneno pensando en que Montero en el segundo gol trata de descolgar esa pelota, rechaza para el centro entonces uno dice qué pudo haber hecho, más bien el tiro de esquina, más bien dejarla pasar rechazó para el centro pero donde estaba la defensa que no cubrió el rebote es decir, nos podemos quedar con muchas mini películas en la cabeza que seguramente nos van a atormentar ojo, yo no estoy diciendo que no tenemos derecho a estar molestos, obvio que sí, decepcionados también tristes si se quiere, rabiosos pero a cual más sí, pero tampoco podemos negar que el equipo todavía está vivo para la final. Es decir, si, si con este resultado Millonarios hubiera quedado eliminado, yo entiendo, sí, yo entiendo. Pero vamos a mirar el, el, uno, el uno a uno rápidamente para que sí. entendamos un poquito eh, cómo se paró Millonarios primero que todo y eh, las calificaciones, porque sí, sí estamos viendo que los niveles individuales están bajando y eso hace que lógicamente el colectivo no funcione. Entonces empezamos con Álvaro Montero, Juanse, al final el software le termina dando un 6.2. Eh, tendríamos que revisar en, en los últimos partidos si Montero ha tenido alguna calificación llegando a 7, por lo menos, porque sí queda mal parado, queda mal parado Álvaro Montero con 6.2, Juanse. Eh, y vamos con los cuatro de atrás y hablamos de todo el esquema defensivo, incluyendo el arquero. Por la izquierda Jorge Arias, 6.4. Eh, como defensa central por izquierda, eh, Juan Pablo Vargas, 7.2, Alex Moreno Paz, 7.1, con su primer gol como profesional, y por la derecha, y ojo a este, 7.7, Elvis Perlaza, que termina siendo el mejor calificado, no solamente de la defensa, sino del 11 inicial, Juanse. Esos son su opinión, y creo que ahí tenemos a... Creo que está Pablo, no sé si Pablo está ahí, si nos oye para que también... lo todavía, vamos... no está... todavía no está listo. Bueno, entonces le damos paso. Perfecto, entonces esos son Jorge Arias 6-4, Juan Pablo Vargas 7-2, Alex Moreno 7-1, Perlaza 7-7 y Álvaro Montero 6-2. ¿Cómo lo ya dio que,
0: usted? Ya que cuando Perlaza se mandó al ataque, algo pasó, generó centros importantes, genera la asistencia, que para mí es una asistencia perfecta, como con la mano para Alex Moreno Paz, y me hacen total sentido los números, ¿sí? Es decir, más pues allá de que Alex Moreno hace el gol, pues. Digamos que es un jugador que se está consolidando, ¿me entiende? Que seguramente por el desempeño en Brasil, pues eh, Gamero le da la confianza pues porque no tuvo, digamos, responsabilidad de ninguno de los goles de Brasil. Eh, Juan Pablo Vargas, hombre, se va con amarilla muy temprano, ¿sí? Mm. Y creo que en el gol, como que se, se demora, no sé si sale y pierde la marca y ahí es cuando llega el jugador del chico para hacer el primer gol. Además, hay que darle todo, la, todo el mérito al chico que hace tremenda pared cuando un equipo está muy bien parado, uno le decían en el fútbol, haga pared y usted rompe cualquier defensa. Y el chico... Sí. Hay sí. que hacer. Ahí es, ahí es total virtud. Arias no me gustó, ¿sí? de los partidos más regulares que yo le he visto pues al, al lateral. Además que tenía este pelado Balanta, que es una culebrita, el 10 del, del chico, que me parece muy bueno. Pues Edu Álvaro Montero, sí, pucha. Pues no sé en qué nivel se va a ir a la selección. Más allá de que no lo esté haciendo tan bien, pues esperemos Igual lo que van a aceptar. O sea, era, para, la... para lo que va a ir a hacer
1: a la selección, está en el nivel sí, claro. que va a no jugar. Entonces, pues para, para sí. ir a la selección, podemos ir usted o yo, hermano, porque si es para ir a dejar un avión estar en la banca, yo la hago bien.
0: 6.8 es la calificación del mando en todo el semestre. O sea, Para nadie es un secreto que han ¿Eh? sido más lo, lo, lo flojo de montar en el semestre que lo bueno. sí. O sea, no nos digamos mentiras. Fue figura en, en, en cómo se dice, en Bogotá contra el Chico, pero pues, hombre, viene comprometido en ciertas jugadas. Obviamente la gente le está dando con todo a Montero, sobre todo por el segundo gol, ¿sí? Pero también es de los, los volantes de marca dejar ese rebote ahí, hermano. Usted, pues, Exacto. por más de que lo saque, pero ese es mi resumen de la defensa. ¿Usted, algún punto importante? Exactamente. Yo creo que
1: ese último punto que usted menciona, creo yo que es como el resumen principal de lo que fue, eh, tal vez, la actuación de, de Montero e incluso de la defensa, y meto también a los volantes de marca porque me parece que en la primera parte tanto Giraldo como Larry Vásquez estaban haciendo un partido correcto e incluso por momentos estaban bien pegaditos a los centrales de Millonarios lo que hacía que eso se volviera un, un bosque de piernas para, para el Chico y no pudieran pasar pero cuando en el segundo tiempo Montero hace ese rechazo ¿sí? lo que sorprende es que entra el jugador del Chico completamente solo, muchachos. Solo. Yo entiendo que en la foto, como siempre, queda el arquero. Pero también tenemos que ver que así como cuando los arqueros pueden decir que llevan 300 o 400 minutos sin recibir gol, no es propiamente porque el arquero sea el único responsable de eso, sino porque hay todo un esquema defensivo que aporta para que el arquero esté invicto. También pasa cuando le meten los goles al arquero. Y en este caso podemos decir, ok, Montero se pudo haber equivocado en el rechazo. No lo voy a negar. Está bien. Porque uno de primero que le enseñan también a los inferiores, hermano, es usted no rechaza para el centro nunca. ¿Okay? Yo me acuerdo de en algún entrenamiento cuando yo estaba por allá en las inferiores hace los años de UPA. Una jugada, me acuerdo perfectamente allá en la finca, donde por alguna razón extraordinaria yo fui a rechazar una, una pelota en nuestra área, como de un tiro de esquina, y la, la tiré para el centro y el profe paró el, el entrenamiento. Y me metí una levantada, hermano, que me quedó claro que para el centro nunca más. Entonces, Montero rechaza para el centro, pero ¿y dónde está el apoyo defensivo del equipo para cubrir ese rechazo? Eso es lo primero. Ese rebote lo regaló Millonarios, tanto con Montero como por el esquema defensivo, tanto en defensa como en la parte de volantes. Y hablando de volantes, pasemos a mirar ¿Cómo, se vio el software? ¿Cómo vio el software mejor a la parte medular de Millonarios? Larry Vázquez por la izquierda 6.5, Daniel Giraldo 6.9, terminan siendo sustituidos los dos. Y en la parte ofensiva, Beckham Castro por la izquierda 6.3, calificación bajita para lo de Beckham hoy. Daniel Cataño 6.6, que me parece que tampoco se encontró, eh, pero no le faltó nunca actitud, y eso sí, yo no lo negocio, y me parece bien. Puede ser que usted sepa que está jugando mal, pero el hombre no ahorra una gota de sudor. Y eso está bien. Y a veces en estos partidos tenitas en esa Óscar Cortés, 7.0. El mejor calificado de la zona medular de Millonarios y de la parte ofensiva, Óscar Cortés. Entonces yo digo, lo de Larry y lo de, y lo de Daniel Giraldo me pareció que en primer tiempo medianamente correcto. Lo de Beckham, desaparecido, me pareció hoy. Eh, tuvo una también que, que es un centro creo que también de Perlaza y el arquero la dejó pasar ido y, y él no alcanzó a cabecear y se fue por fuera eh, y Oscar Cortés muy intermitente y Daniel Cataño que no logra encontrarse todavía pero es que creo yo que era lo que mencionábamos también en el, en el partido anterior Juan C. se nota la falta de ese socio que ya sabemos quién es que es McAllister ¿sí? y se revive de pronto una vieja discusión que teníamos acá en Mundomillos durante muchos meses eh, si Millonarios era o no Maca dependiente porque yo creo que Daniel Cataño al no tener a ese socio que es Maca que ya se venían entendiendo por ahí no se ve tan, tan sólido en la parte de arriba y no aporta tanto como, como deberíamos, entonces 6-3 para Beckham David Castro 6-6 para Daniel Cataño, 7-0 para Cortés 6-9 Giraldo, 6-5 Larry Vázquez
0: Cortés tuvo 15 minutos buenos en el primer tiempo, se asoció bien con Cataño, tuvo las llegadas más claras tuvo una de frente largo que le pegó muy muy muy, muy suave pero de resto, hombre, no sé si es que tenga mucha carga de la Selección Colombia, eh, el tema mediático, bueno, una cantidad de cosas es un peladito. Eh, igual que Becam David, Beckham David no tiene ni 20 partidos. Eh. Sí, obviamente, mm. pues, cargarles toda la responsabilidad, digamos, sería sería injusto. Eh, pero, pues, hombre, hay niveles, y sobre todo Larry y Giraldo, como usted decía, que, hombre, mucho que desear. Giraldo es el que pierde la, la pelota en el segundo gol, ¿sí? Pues de sí. ya el hombre se va con amarilla. Pues okay. Claro, antes de caerle a Montero y toda la cosa, pues Esto. hay que ver un poquito la jugada más para atrás. Pero vuelvo a decir, o volvemos a decir, la fácil es caerle a Montero. Eh, pero sí, nada que hacer. Ojalá Yamaka y, 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 y Cataño vuelvan en esa sociedad. Vamos a ver por quién se decide Gamero en ese tridente eh, de ataque. Vamos a ver quién será el reemplazo de Cortés dentro de 8 o 10. Ya nos dirán. Pero sí, hombre, eh, creo que ninguno se vio hoy. Creo que el equipo en algún momento se vio bastante roto, se vio muy partido, sobre todo cuando empieza a meter delanteros. Eh, el eh, gamero entonces inclusive no se me haría raro que el mismo Vega fuera inicialista dentro de ocho días, ya vamos a mirar de amarillas cómo estamos pero hombre, sí, creo que la, la zona medular de millonarios se la ganó todo el chico con este número ocho que yo le decía a Tamara
1: Sí, sí señor eh, mire que hace un rato en el chat también Margarita Rueda mencionaba justo lo que usted acaba de decir que sí, que Montero se ve mal en el, en el gol en el segundo, pero que es Giraldo el, el primer claro. responsable Ahí, es el primer responsable, ahí. Y también nos termina diciendo acá que Cortés se vio reventado, que se nota que el Mundial lo dejó golpeado, ah, cansado, no. errático, lento, cansado, no sé. Eh, ¿Estamos pasando un mal momento? Sí. ¿Tal vez el peor momento? Sí. ¿Es un, un, un único partido? Sí. Porque es que hasta el partido pasado, cuando le ganamos al América en Bogotá, con sobrados méritos y con jerarquía que tanto decíamos que necesitábamos tener, estábamos todos Bien. Hoy tuvimos un mal partido, se nos va la primera opción, nos queda otra. Y yo sí con millonarios que yo he aprendido y, 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 y es que no se les olvide muchachos que nosotros le ganamos un título a Santa Fe faltando cinco minutos para que se acabara el partido. entonces yo, No me pidan a mí que yo hoy baje los brazos, faltando noventa y tantos minutos, que yo baje los brazos y le diga que a la gente sí el equipo está eliminado. Es que no, me, no, 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 no puedo salir a decir eso, no me nace, no me sale, puede estar muy berraco, sí, pero objetividad hay que tratar de tener un poco. ¿Sí? Eso es mi opinión. Y respeto completamente a la gente que está del otro lado y que está berraca. Aprovecho porque si no se me va este chat. Jimena Aguirre Castellanos nos saluda desde República Checa. Dice, adoro a mi equipo, pero creo hace mucha falta de concentración y preparación para poder enfrentar cuadrangulares y mucho más una final. Dice ella desde República Checa. Y bueno, Juan, si al final adelante termina calificado Leo Castro con 6.7% yo no sé si es que él de pronto no está fí físicamente al 100%. Sí, eh, yo creo que no estaba al 100%. O también, o también precisamente eso que estamos hablando de, de no tener como ese circuito de juego y esos compadres del circuito de juego en la parte de adelante eh, con los que ya se venía entendiendo de pronto le está afectando un poco a, a Leo Castro. Pero es un jugador que la guerrera, la lucha y todo, pero ya lo hemos dicho muchas veces si usted a Leonardo Castro no lo pone de frente a la, al arco, para que cobre? va a ser un jugador desperdiciado. Y creo yo que por momentos Millonarios está desperdiciando el potencial goleador que tiene Leo Castro. Eh, porque, a ver, hagamos un repaso rápido, Juanse. los goles contra el América fue Cataño, el segundo, ¿no? Uribe. Y Uribe el primero, listo, ya. Entonces, listo, ahí tenemos a Uribe que, que mojó después de muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, Millonarios tiene gol en delanteros, en medio campo, y hoy en la parte de atrás entonces yo creo que Millonarios jugando un partido serio, un partido con con la responsabilidad que se va a afrontar el partido con el Medellín, no deberíamos tener problema, ahora el asunto es cómo se va a armar ese equipo porque mañana se va Juan Pablo Vargas ya Gamero confirmó que tenía vuelo programado el, el y ya. lo que usted mencionaba que se va Montero y se va Cortés y yo le digo una cosa, yo, todas mis fichas a Juanito Moreno, sin problema, y lo dijimos mientras Cortés no estuvo, y no es que yo quiera salir a cobrar, pero mientras Cortés estuvo en el Mundial, Millonarios de alguna u otra manera logró eh, reemplazar la posición de él de una manera decente, y nos fue bien. Y por el nivel que, que, que está demostrando ahora que llegó, eh, yo diría... Déjelo ir a la sección que vaya y nosotros nos, las, nos bandeamos con los que llegamos hasta acá. ¿sí? Porque llegamos hasta acá sin Cortés. Entonces, no es que yo esté menospreciando el trabajo de Cortés, porque en cualquier momento en una baldosa hace una mágica y, y nos da un gol. Pero, pero ya hay que pensar en eso. Entonces Leo Castro 6, ¿qué, ¿qué le dije?
0: 6-8? 6-7, Leo
1: Castro, Juan.
0: Sí. Vamos a ver, ahorita ya, ya nos confirmó Sergio por interno que ya está la rueda de prensa lista, entonces ya en cualquier momento lo vamos a poner, simplemente pues hablar de los que entraron. Luis Carlos, más allá de la jugada, y Vega, pues que obviamente hay un poco más de, de orden. Yo, como digo, Vega no sería raro que fuera titular dentro de ocho días, porque el nivel de Larry y el de Giraldo son los mejores. Eh, y pues sobre Uribe no tuvo ningún... Uribe es lo mismo que Leo, usted tiene que dejarlo enfrente del arco para que pase algo con él. ¿no? Entonces pues Bertel... Hombre, Bertel viene de una lesión, uno está acostumbrado pues, a ver a Bertel que llegue a la línea final y meta un centro, haga una gambeta, obviamente no lo va a hacer todavía porque todavía está cogiendo minutos. Seguramente va a ser el lateral izquierdo de las finales con la partida de Juan Pablo Vargas, entonces pues hombre, hay que darle toda la confianza. El resto, Edu, de los que entraron, pues, hombre, no hay mucho que decir, ¿no? A
1: ver, entró Omar, Belter, Omar Bertel al 69, salió Jorge Arias, de los que entró fue el mejor calificado con 7.1. Fernando Uribe al 74 entró por Beckham Castro 6.6 eh, Steven Vega entró al 78 por Larry Vásquez 6.4 de calificación para Steven y Luis Carlos Ruiz también entró al 78 por Daniel Giraldo con una calificación final de 6.8 o sea no es mucho tiempo tampoco el que jugaron como para poder tener un ponderado importante en las calificaciones pero yo sí creo que lo de Steven Vega se va a tener que dar para el partido que viene eh, yo le habría dado de pronto un poquito más de minutos a Luis Carlos Ruiz eh, valoro de alguna u otra manera que Gamero no hubiera sacado a Leo Castro, reiteramos lo que decíamos al principio, no porque hayamos terminado con más delanteros era más probable meter goles, pero si sacamos a Leo Castro y soy el primero en decir, usted al goleador no lo tiene por qué sacar, pero el goleador puede estar borrado 89 minutos en el minuto 90 le queda una a la meta y ¡tim! por eso son goleadores y por eso valen lo que valen, entonces Sí creo yo que los cambios hoy no le salieron a Gamero. No le salieron a Gamero porque en lo individual no estuvieron. Pero es que en la figura tampoco al final, al final terminamos jugando una cosa que no sé qué tanto lo haya ensayado a Gamero. No, no sé. ¿sí? Pero, pero yo creo que además de las propias limitaciones que tuvo Millonarios eh, hay que recordar y hay que reiterar mejor que el Chico, por más que el nombre no diga eh, que es un gran rival en el papel, el chico jugó un buen partido, hermano. El chico sabía que le podía dañar el, el caminado a Millonarios con fútbol. Porque cuántas veces hemos perdido o hemos empatado partidos con equipos que no juegan fútbol, con equipos que se tiran al piso, con equipos que tiran la pelota por fuera, con equipos que les encanta quemar tiempo. Hoy hoy el chico fue un, un rival leal, hermano, y nos ganó jugando fútbol. Y punto. Y ya, y Millonarios no estuvo a la altura. Y ya. Con el 0-0 estábamos bien, con el 1-0 estábamos bien. Nos empataron y Millonarios trató de lavarse la cara al empate y cuando se estaba medio reponiendo, pum, llegó el segundo gol y chao, hermano, y se acabó el partido.
0: De acuerdo. Sergio, vamos con la rueda de prensa y ya venimos ahorita para hablar de pues, titular dentro de ocho días y tratar de leer a la gente porque hay bastante gente conectada.
1: El partido y, y esta derrota para ustedes antes, chico y, profe, eh, antes del partido hablábamos de la
2: importancia de lo que hoy podría ser eh, el control-pase, la precisión. Eh, tal vez en el segundo tiempo, sobre todo, ¿cree que ahí el equipo se vio afectado un poco, tal vez por, la, por el nervio, por la ansiedad, después del 2-1? a ¿Ahí le faltó un poco más al equipo en la precisión? Gracias. Buenas noches, Sergio. Y eh, Balance. Hemos enfrentado a un gran rival que se hace fuerte acá eh, en su casa nos complica eh, a veces con esas intercambio de posiciones eh, por momentos no encontramos esa pasillos centrales para poder para poder cerrarlo y y pecamos ahí en ciertos momentos del partido y luego obviamente ellos se encuentran con... no se encuentran no, producen dos goles que que nos dejan eh, en la búsqueda del partido eh, pero algo claro que tenemos es que eh, ha sido un, un grupo bastante duro el que nos ha tocado y, y estamos en la pelea y hoy seguimos teniendo el mayor, la mayor posibilidad para, para clasificar a la final. Entonces hoy a, a ajustar cosas que siempre toca hacerlo, eh, no vamos a desmeritar el trabajo de Chico, creo que lo, lo ha hecho bastante bien y nosotros a entender lo que, lo que no hacemos bien y nos queda el partido el sábado, sábado en casa con nuestra gente y hay que hacerlo realidad.
3: Buenas noches Sergio para ti. Bueno, ese fue uno de los puntos clave. clave. Si sí, el primer gol viene de una pérdida de balón de nosotros y, y nos cogen una contra, nos cogen mal parado. Pero, indudablemente, lo que decía Larde, enfrentamos a un buen equipo. Un equipo. Chicos, siempre aquí ha sido fuerte. Nos fuimos en ventaja y no supimos manejar el resultado. Nos hicieron dos goles muy rápidos: muy rápidos, 18, 19 y 22. Muy rápido. No hubo tiempo de componer. Y. Y ya después jugamos con la contra. El desespero era nuestro ya, no de ellos. Ellos con la tranquilidad y supieron manejar de resultado. Pero tenemos todavía otra oportunidad más, otra posibilidad más el día sábado de, de buscar la ayuda a la final. Mauricio Maya Cort, Bogotá. Muy buenas noches. La pregunta para el profesor Alberto Gamero. Profe Gamero. Mm. ¿Qué resultado futbolístico dio en el partido cuando usted terminó atacando con tres hombres, con Fernando Uribe, con Leonardo Castro y Luis Carlos Ruiz? Y para Larry Vázquez, ¿cuáles son los puntos, teniendo en cuenta que Millonarios viene a jugar partidos cada tercer día de viajes al exterior, ¿qué punto favorable hay en estos momentos de Millonarios tener una semana larga antes de enfrentar a Deportivo Independiente Medellín? Buenas noches también para ti. Eso nosotros le hemos hecho, nosotros lo que hacemos lo entrenamos lo que hacemos lo planificamos faltaban ya 15 minutos más o menos cuando, cuando íbamos perdiendo el partido y, y miramos eso, que Chico chico no nos estaba atacando mucho Chico lo que tenía era posesión de balón y nosotros tomamos el riesgo el riesgo solo hicimos ayer en nuestro entrenamiento un medio centro, dos interiores convertidos en 10 y tres puntas, pero tres puntas con diferentes carriles, ocupando el 3, el 4 y el el 2, el 3 y el 4, nunca pegaba la raya, nunca por dentro también los tres, yo creo que no se juntaron nunca los tres, y, y lo hicimos ya, como dice uno, eh, tirando el todo por el todo, pero repito, lo habíamos hecho, ahí Ruiz tuvo, tuvo una, Castro tuvo otra, y no pudimos, no pudimos empatar el partido, pero repito, lo que, lo que hacemos, todo lo practicamos y ellos entienden qué es lo que hacemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, el microciclo de trabajo
2: si en, en semana larga obviamente es diferente. Se pueden hacer otras cosas que no se pueden hacer en, en, en cuando, perdón, cuando se hace partido cada tres días. Entonces habrá cosas que eh, se hacen normalmente cuando la semana es larga. Mm, seguramente hay cosas para mejorar y en la semana puntualizar esos aspectos en que nosotros hemos fallado y habrá tiempo en el que el cuerpo técnico pues también nos dé la, las herramientas y podamos ajustar ciertas cosas, esos son los diferentes puntos que pueden cambiar en una semana larga
3: Sergio Cortés Fútbol Red ¿Qué tal Profe Larry? Sergio Cortés de Fútbol Red para el Profe ya pensando en lo que es la semana larga, cómo va la recuperación de jugadores como McAllister y Ginás y teniendo en cuenta que va, no va a contar la próxima semana para el partido contra Medellín con Montero, ni Cortés y para Larry, cómo vivió usted ese lapso donde eh, chico remonta el partido que se ha hablado entre ustedes y pues ahora de cara a lo que es la sexta fecha, cómo recuperar eso desde lo mental. Buenas noches para ti. Yo creo que la recuperación de Ginaje y, y, y Silva van bien, van bien. Vamos a ver si lo vamos a poder tener el sábado. Eh, repito, nosotros teníamos toda la ilusión y ese fue el plan que hicimos nosotros de venir aquí a clasificarnos y darle como un tiempecito más para la recuperación, pero eh, vamos a mirar el departamento médico si nos habilita para, para el día sábado. Igual yo creo que eh, en estos momentos el que juegue sabe que tenemos la gran posibilidad y una responsabilidad de ir a la final. La oportunidad la tenemos, la posibilidad la tenemos y y ahora nos toca tra trabajar bien esta semana para planificar el partido contra Medellín.
2: cuando recibimos el segundo gol pues las sensaciones no, no son las mejores pero rápidamente eh, nuestro chip eh, intenta remontar el, el marcador creo que se vio reflejado en, en el posicionamiento y en los cambios que, que real, se realizaron y eso genera pues, de que, que el equipo tenga un poco más de ataque y eso era lo que lo que queríamos. Y en cuanto a lo... ¿La segunda pregunta cuál era? Lo mental. De cada lo mental. A eso nos, nos exponemos nosotros, cada partido, a caer, a volver a levantarnos, a estar ahí, a, a enmendar cosas, eh, a ser valientes en las situaciones adversas. Para eso eh, tenemos personas muy capaces a nuestro lado que nos están hablando en cómo afrontar estas situaciones, en cómo... Eh, saber y actuar ante ante esta ante esta situación que no es la mejor para nosotros hoy porque hemos perdido pero seguramente vuelvo y lo repito somos el equipo que mayor tiene posibilidad de clasificar a la final y lo intentaremos hasta el final y lo haremos posible
3: Santiago Villarreal
2: profe Larry, buenas noches profe qué sensaciones tiene usted el día de hoy y cuál fue ese mensaje en ese tiempo apenas acabó el partido y dentro del camerino hacia los jugadores y Larry, ¿cómo manejar eh, y cómo levantar esas sensaciones ah, para los jugadores, para lo que va a ser el partido frente a Independiente Medellín? Hoy el equipo
3: se notó impreciso y se le notaron muchas ganas de anotar, cosa que no se le pudo dar. Gracias. Buenas noches para ti. Eh, no, no entra Caperino triste, igual. Yo veo que todo el, todo el grupo está triste. Y eso es bueno, que el grupo sienta, sienta que, que hoy perdimos una posibilidad de ir a la final. Pero es un equipo que está un equipo que está entero, un equipo que sabe que tiene una responsabilidad todavía el día sábado y que dependemos de nosotros mismos. Entonces esto es ya pasar la hoja, nosotros vamos a pasar la hoja rápido. Indudablemente que, que esto que hicimos, que pasó hoy, que enfrentamos a un buen equipo como Chico y que hizo las cosas bien y por eso ganó, esto no nos va a abordar lo que tenemos la posibilidad del día sábado todavía, hay una posibilidad. Eh, tenemos la, el, un porcentaje mucho mayor que lo que tienen los otros. Entonces, nos queda esta semanita para prepararnos bien, mirar bien y, y buscar la clasificación el día sábado.
2: Como lo había dicho antes, la parte mental se trabaja afrontando nuestros errores, enmendándolos, saber lo que nos jugamos, arroparnos como grupo mantener la unión y ejercer eh, lo que nosotros sabemos hacer somos jugadores de fútbol y, y entendemos que tenemos que pasar por estas situaciones pero más que nada tenemos que fortalecernos como grupo y, y hacerlo valer no vale tampoco tanto hablar sino, sino actuar, entonces estaremos pendientes para, para el sábado para clasificar a la final
3: y vamos a terminar con tú me has pedido vas a preguntar
0: o no? La última. Profesor
3: Gamero, buenas noches. Carlos Borges de Tribuna Deportiva Corboyacá. Profe, hace rato y si no me acuerdo, es la segunda derrota de Millonarios acá en la Independencia, llenaron el estadio, una fiesta sensacional. ¿Cuáles son esas sensaciones de ese Boyacá, chico, que hoy les ganó? Eh, yo especialmente no vi la reacción del equipo, los goles fueron seguidos y para Larry volver a este estadio, qué sensaciones... Obviamente perdiendo, pero eh, ¿qué le recuerda a este estadio? Buenas noches, como siempre, como siempre. Primero, felicitar a nuestra hinchada Y segundo, yo sí lo puedo hacer, no ellos, porque ellos juegan, pero yo sí lo puedo hacer, pedirle disculpas a la hinchada, porque nos llenó el estadio y, y nos acompañó. Eso para nosotros es, es grande. No pudimos darle la clasificación pero nuestra hinchada sabe que tenemos otra posibilidad más en Bogotá, va a ser mejor todavía, y que vamos a, vamos a buscarla. Creo que el equipo, eh, no estoy de acuerdo con lo que dices tú, que el equipo no reaccionó. Chico creo que en el segundo tiempo, con el buen trabajo que hizo, nos llegó dos o tres veces nada más. Y nosotros intentamos, intentamos siempre tener una vocación ofensiva. De pronto Chico se nos defendió bien, y no nos dio tanto espacio. Pero el intento de nosotros era buscar el arco contrario. Y, y nos hacen dos goles rápidos, 18, 19 y 22 minutos. Pero yo vi que el equipo reaccionó en ir a buscar el resultado, reaccionó en ir a buscar el equipo. No lo encontramos, no, no lo encontramos porque encontramos a un Boyacá Chico Dama que se defendió bien y ese es eso hace parte del juego también.
2: ¿Qué tal? Bueno, para mí Tunja trae buenos recuerdos. Ha sí, sido una ciudad muy especial conmigo, me, me recibió, me acogió desde el año 2013 hasta el 2017 y siempre que vengo acá pues agradezco a Dios por, por haberme tenido en, en este lugar, creo que aprendí mucho, es una buena ciudad, tranquila, fría, pero acogedora. Entonces siempre el venir a, a la independencia es, es gratificante, para mí es un... un un momento para, para agradecer a Dios por, por todo lo que, lo que ha hecho por mí y por, por mi familia. Entonces, pues estar aquí es bueno, la verdad. Y del partido, pues, hubiera sido mejor si, si hubiéramos podido clasificar desde hoy. Pero me uno al profesor, agradecerle al hinchada porque es incondicional con nosotros. Hace presencia donde quiere que, que vayamos y, y yo creo que, que es merecedora de todos los aplausos de parte de nosotros. Y, y esperamos que podamos retribuirle todo eso que ellos nos dan, el apoyo, el sábado en Bogotá.
3: Gracias, profesor, gracias a todos. Gracias.
0: Bueno, Edu, conclusiones de lo que dice Alberto Gamero en su red de prensa bastante gente le da duro a esta hora al, al entrenador de medios por, por decir, vamos a tratar de clasificar, hombre, para clasificar, obviamente es que entiendo, la gente está caliente, el lunes festivo, por, por, por suerte aquí en Colombia, pues para que la gente trate de, de pasar la página y hombre mentalizarse porque ya una última oportunidad, el día sábado, en Millonarios seguramente y esa fecha se va a programar, el sábado yo creo, yo creo que van a depender de lo que pase también en el grupo A, a ver cómo programa la televisión de los partidos, pero seguramente por temas de selección Colombia y que los jugadores también puedan regresar eh, de las convocatorias a sus clubes, seguramente se va a jugar el sábado. Reacciones de la rueda de prensa
1: de esos partidos de, de la selección Colombia. ¿Cuándo son?
0: Son el viernes. El viernes y el otro es el martes. Viernes y martes. ok. Bueno, no es la fecha viva
1: ok, bueno no eh, en cuanto a la rueda de prensa eh, lo que pasa es que si Gamero sale a decir hoy que vamos a clasificar y por algún motivo eso no pasa entonces van a, le van a decir que es un vende humo. Eh, si Gamero sale a decir que vamos a tratar de clasificar pues es que esa es la verdad vamos a salir a tratar de clasificar ¿Sí? porque es que de todas maneras en el momento en que la pelota ruede y yo entendería que lógicamente los partidos del grupo Millonarios van a jugar simultáneo. Tiene que ser. En el momento que la pelota ruede, tanto en Bogotá como en Cali, el clasificado a la final es Millonarios. eso es otra cosa que no se nos puede olvidar. ¿sí? Eh, que tenemos que hacer valer nuestra condición de local también. Y es que eso, Juanse, también lo venimos diciendo nosotros desde que empezaron los cuadrangulares. Que si Millonarios hace la tarea por fuera y hace sus nueve puntos en Bogotá, estamos listos y nos queda un partido en Bogotá hemos ganado, hemos ganado los dos partidos en Bogotá nos queda uno en Bogotá ganamos uno por fuera y empatamos uno por fuera entonces miren yo entiendo la desazón y el mal sabor, entiendo el, la rabia la comparto créame que la comparto ¿sí? porque hoy era el día se puede llegar a pensar que, que, que era el día donde te, terminábamos el, el, el cuadrangular prácticamente ya listo, Juan Pablo Vargas se podía ir, Montero se podía ir, Gamero lo dijo en algún momento, se lo dijo a Vargas como déjenos clasificados y váyase. Entonces yo entiendo que perder esta primera oportunidad es harto, pero Gamero es claro, Larry es claro, eh, nos queda el partido en Bogotá, que millonarios tiene que salir a buscarlo a por todo. No podemos salir pensando que tenemos que ir a empatar. Hay que salir a, a, a jugar y hay que salir a, a ganarlo. Y ya está. Y si las cosas se dan, como esperamos todos que se den, vamos a estar hablando en ocho días esta hora y vamos a estar todos tranquilos. Ojalá y así sea. Porque el fútbol, como a veces a uno le da noches como la de hoy, también le da noches diferentes, y noches alegres. Y yo, yo quiero pensar que en, en una semana vamos a estar tranquilos diciendo ya, listo, sí. Lo de Tunja fue una embarrada, se dejó ir, pero pero probablemente, y si le queremos meter un poquito de, de, de pronto de misticismo al tema y lo que ustedes quieran, pues de pronto el fin de semana el cumpleaños de Millonarios está destinado para que sea el fin de semana de clasificar a la final. Sí, o sea, sí, ya estoy yo poniéndome medio hippie, ¿verdad? pero... <risa> hermano, o sea, yo quería ganarle al Chico yo quería empatarle al Chico, yo quería estar clasificado ya a la final, pero no se hizo, no se logró entonces saliendo a incendiarlo todo ahorita, yo la gente tiene todo su derecho a estar berraca pero yo ahorita no puedo salir a, a, a decir que ya estamos por fuera porque no es real, porque no es así porque es que el Chico tampoco está clasificado a la final en este momento, entonces tenemos que, tenemos que pensar que Millonarios tiene que replantear muchas cosas si nosotros como hinchas sabemos la presión que hay yo estoy seguro que los jugadores y gamero tienen la presión al triple y lo saben lo saben entonces bajo esa perspectiva sí habría sido mejor clasificar hoy obvio porque mucha gente también estaba diciendo ahí en el chat mientras sabía la, la red de prensa leía algunos cuantos que decían que lo peor que le puede pasar a millonarios es que depende del propio millonarios y que cuando millonarios depende de sí mismo pues a veces no, no, no hace lo que tiene que hacer, pero no sé por qué a veces tenemos tan corta memoria. Vuelvo al partido de la América. Le ganamos al la América en Bogotá. Le ganamos al la América en Cali. Y en ese momento, todos felices. Esos triunfos nos permiten a hoy estar en la capacidad de decir que Millonarios todavía tienen la primera opción para llegar a la final. Teníamos dos opciones. Ya se fue la primera. Pero afortunadamente teníamos dos. Nos queda una y esa una, ni nos la ha ganado chico ni la hemos perdido nosotros todavía entonces a lavarnos la cara mascar veneno hermano y, y para adelante para adelante y ya, o sea masquemos la rabia y tenemos toda la razón de estar berracos y a toda la gente que está regresando a, a Bogotá, regresen con calma, regresen tranquilos estaba leyendo ahí en el chat como que un, un, alguien le pegó al carro de alguien como que hay gente que está con tragos, entonces tengan mucho cuidado cuídense mucho porque al final lo único que importa en este momento es que la gente que viajó pueda regresar a, a su casa bien porque hay gente que los está esperando y gente que los queremos mucho. Entonces regresen bien, que es lo más importante. Y al final trabajaremos toda esta semana en nuestras eh, obligaciones, en las universidades, colegios, lo pues que sea. Con la cabeza del Estado. Y Gamero va a trabajar con los muchachos en lo que tienen que hacer y todos enfocaditos en lo que sea el próximo fin de semana. Y ya está, porque es que no, 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 no se puede más. Eh, ahí yo estaba leyendo que es que el chico tampoco es que sea el Manchester City, que no sé qué. No, no lo es. El chico juega en la Liga de Colombia. No. El chico está equipado. jugando un partido de cuadrangular, no está jugando al final de la Champions. Pero eso no, eso no puede decir uno que es que el rival no juega. El rival jugó no, y jugó no, bien. Y es un rival aplicado. Y es un rival que usted decía desde septiembre creo que no pierden en el, en, en el estadio no, de, no, de, de Tunja. Entonces, decir, que la obligación la tenía Millonarios. Eso pues no podría decir de pronto... Por eh, las opciones que tenía, de pronto. Pero el local era el Chico. <risa> sí, que la hinchada que fue, fue millonarios. De acuerdo, de acuerdo. Pero, pero ya. Se contemplaba perder un partido por fuera y se perdió. Ya, listo, ya. Hay que ganar el partido el fin de semana con el Medellín y estamos adentro. Y listo, y ya. Hay que pensarlo así. No quiero pensar ah. directamente.
0: No, y... Obviamente la gente está desenfrenada en el chat. Yo me quedé con un comentario que leía un que tenía en el nombre Mao yo decía que no se nos olvide que perdimos la posibilidad de llegar a la final descansados. Y sí, tienes la razón. Eso sí. Esa la sí aquí. se la compro toda. Igual. Compro. La, también. Yo creo que en esta semana perdió un tema físico millonario es muy importante y haber dejado de ir puntos tanto en la sudamericana como, como en Tunja el día de hoy. Eh... Pues ningún jugador salió tocado. Yo espero que lo de Ginás y lo de Maca ya esté listo para dentro de ocho días. Pero pues, hombre, es lo que hay. Ya nos tenemos que ir con eso, ¿me entiendes? O sea, ya Juanito va a tapar, ya Ginás va a jugar, no va a estar cortés. Es lo que hay. Dependemos de nosotros mismos. Millonarios tiene que llenar la casa. Obviamente, usted sabe cómo es el murmullo del campín. Creo que hay un tema que uno leyendo los chats se mira y es confianza. ¿no? Obviamente, cuando ese tipo de partidos y estos momentos clave el equipo obviamente se cae, pues uno empieza a decir, oh, otra vez nos va a pasar lo de tal año que teníamos que todo para pasar, dependíamos nosotros mismos y demás entiendo a la gente, de verdad y, 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 y es jodido pues dejar de pensar que, 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 que en momentos difíciles el equipo se va a volver a caer, pero hermano, como hinchas si de millonarios y tenemos que creer en el equipo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? ¿me entiende? Eh, ya seguramente millonarios pues va a perder a tres de sus jugadores que volarán mañana a sus respectivas selecciones. Pero hombre, hay que creer, y es la última oportunidad lo que tenemos es pues, para ganar. Obviamente el Chico, a mí me pareció un buen equipo, y yo creo que Eduque ni el más, más, más pesimista, se imaginaba que el Chico iba a ser el rival a vencer del grupo. Pensaba o que era el América. Mire que el Chico es el que nos puso en calzas prietas.
1: Oiga, mire, ahora, ahora a mí ya me están diciendo que el que yo no tiene memoria aquí soy yo. Calma, os lo voy a leer, Ernesto Ortiz. Por eso, Edu, hoy no estaba presionado. O sea, hoy no estaba presionado Millonarios. okay. Y fiero, pero bueno. Y usted es el que no tiene memoria. Le recuerdo 2019, 2022. Eh, él pagando... El pagando no. Si escribe bien, sería chévere. Con Santa Fe pasábamos al final y mire, perdimos penaltis con Tolima. Le recuerdo más. Bueno, si me quiere cobrar a mí, hágale. Yo no tengo la culpa, viejo. O sea... Es decir, eh, eh, están, están todos berracos y tienen toda todo la razón de ser, pero, sí, pero,
0: pues es que, hermano, pero tranquilos,
1: y... o sea, yo no soy el enemigo, muchachos, tranquilos, man, o sea, si se quieren descargar conmigo, háganle, prefiero que lo hagan conmigo y no con el equipo de Gamero, hermano, porque si nosotros ganamos el fin de semana,
0: quiero ver qué van a escribir. Sí, a ver, hay un tema y es que sí comienza, a ver, y es que ha sido como un común denominador, Edu, es el tema físico, ¿no? Hay jugadores que se ven físicamente reventados. Hace un año en ese clásico con Santa Fe nos veíamos reventados. En la final con Tolima estaba el tema del COVID y el tema de las expulsiones y el tema de las lesiones. Pues hay vainas que son muy jodidas de controlar, pero también pasa por el tema del nuevo sistema de campeonato. Es que mire mire el rival, el sería el rival de Millonarios que pasamos a la final el del equipo de Medellín. Está reventado de lesiones porque han jugado un sinnúmero de partidos importantísimos. Y pues claramente el que llega mejor acá es el que mejor tenga lesiones. Sabe qué equipo de Eduque lo ha manejado muy bien en la Alianza Petrolera. Y a todas sí. estas puede pasar a la sí. final, pero sí. no se le ha lesionado gente. Millonarios y a Nacional se le han lesionado un montón. Claro que no es culpa nuestra y que no le vamos a echar la culpa a las lesiones. Tampoco le vamos a echar la culpa hoy que nos dejaron de pitar un penal que pucha muy jodido de decidir, pero pues el man el man no podía cortarse el brazo. Sí, o sea, no para penal. mí estuvo bien. Para
1: mí estuvo bien la decisión del bar, estuvo, O sea, el bar llamar al, 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 al árbitro y él decidir, me parece que estuvo bien. No era no era penal. Oiga, Juan, si hasta lava lavaperro ya nos están diciendo aquí. Ah, somos los pues lavaperros que, de gamero. Que,
0: que ¿Cuánto nos <risas> paga? Que no sé qué. En fin, bueno. Eh, Oiga, para no, la no la es de terapéutico
1: del hincha. Háganle, síganos dando, no pasa nada. Nosotros no tenemos Pero la no. culpa, muchachos. O sea, tranquilos.
0: Bueno. Total, o sea, es que ese pucha es, es es muy jodido no ponerse en los zapatos del hincha, sobre todo al que va a Tunja el plan Atunja era costoso, los peajes, la gasolina, el almuerzo, la comida, porque hubo gente que llegó desde las 2 de la tarde al estadio, la ah, entrada, qué. y o sea, todo es un plan costoso, me entiendo, hubo gente que entiendo se quedó por fuera del estadio, pues obviamente cuando eso pasa, pues, la calentura es tenaz, y, 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 y créanme que yo los entiendo porque yo estaría igual, pero hermano, nos queda una oportunidad y dependemos de nosotros mismos, para la que la gente que pregunta en el chat, millonarios empatando o ganando, independientemente de cualquier resultado, está en la final, ¿Sí? Medellín ya viene eliminado, Medellín tiene que meterle toda la carne al asador a la Copa Libertadores, obviamente yo sé que no van a venir a, a dar nada por perdido porque el Medellín también quiere puramente Edu sumar en reclasificación pensando en el torneo internacional del otro año para acumular la mayor cantidad de puntos posible pero es más, no, esto es fútbol y estamos en nuestra casa, ¿sí me entiende? obviamente yo sé que hay gente que ya lo va a echar todo al traste y decir, este era la semana para hacerlo todo, pero metámosle un poquito de, de optimismo al tema eh, pero sí o sea, yo creo que la gran conclusión del tema es que Millonarios en, en momentos decisivos es que estas embarradas, no sé, unas las que a uno le quitan la confianza muchas veces. Pero, hermano, el proceso de Gamera ya tiene que lograr frutos. Es que una oportunidad donde dependemos nosotros mismos. ¿Qué más dice la gente en el chat ya para ir cerrando ese tercer tiempo, Edu?
1: Bueno, aparte de que somos lavaperros de Gamero <ríe> y que el gol, el gol de Chico fue culpa de Mondomillos, aquí están diciendo también, aunque entiendo que eso sí es cierto. <risa> Entiendo que eso sí fue digamos que un, un, un chiste a favor de nosotros Así que gracias Un abrazo en serio grandísimo para toda la gente Que está conectada con nosotros todavía Ya somos 512 personas todavía conectadas Hablando de lo que fue esta derrota de Millonarios Que a todos nos duele, a todos nos enverraca Nadie quería estar pasando por eso en este momento Pero, pero es que cuando a mí me dicen Que, que todavía quedan tres puntos por jugar pues yo no tengo por qué pensar que los voy a perder Ya, así de sencillo Eso soy yo Carmen Pinzón, ¿qué pasa? Superemos el pasado. Millonarios tiene posibilidad de ser finalista. Esa mala vibra hace mella. Eh, por aquí dice Vitelio Tique Tapia. Una pregunta: si Millos pierde y Chico, y Chico empata, ¿qué pasa?
0: Juanse. Si Millos pierde, si Millos pierde? Si Millos mire, pierde. 10. Exactamente. Estamos con 10. Y Chico empata queda con 9. Pasamos. Exacto. Exactamente. Si Entonces, Millonarios
1: puede empatar siempre y cuando el Chico
0: no gane. ¿Correcto? Claro, porque, mire, el chico tiene 11, el chico tiene 8, hace 3, queda con 11. Nosotros empatamos, hacemos 11 y pasamos por punto invisible. Esenario escenario 1. Ganando estamos adentro, ¿cierto? Si nosotros perdemos, nos quedamos con 10. Perdiendo nosotros, lo único que no puede pasar es que el chico gane. Porque el chico empatando queda con 9. Nosotros perdiendo seguimos con los 10, estamos adentro. Tenemos 3 escenarios para pasar. Y por Exacto. eso digo que... Dependemos de nosotros, claro, ustedes me van a decir Pero es que acuérdese que con el América También teníamos que ganar o empatar Y perdimos nosotros con nuestra casa llena A las 3 de la tarde, sí. sí Y es un escenario que se puede dar Les puedo decir que no va a pasar Claro, el hincha Este tipo de momentos son los que le generan Desconfianza al mismo equipo, ¿no? Que en partidos y en momentos decisivos Es cuando el equipo se cae, y sí Tienen toda la razón Pero si nosotros siendo hinchas no creemos en el equipo ¿Quién más lo va a hacer, me entiendes? O sea, es muy jodido como usted dice, Edu, el hincha pierde con, o gana con cara y con sello, es muy jodido, ¿sí? porque obviamente en cualquiera de los dos escenarios van a salir, ah, es que si sí, ve, dependiendo de nosotros mismos, si llegamos a pasar o donde no llegamos a pasar, pues van a salir los que hoy están diciendo que ya se acabó todo decir, si sí, ve, yo le dije, es muy jodido, sí, es muy jodido, pero ese es el hincha de mellos. y eso es un deporte de pasiones y es un equipo que mueve muchas masas, muchos temas eh, acumulados de la gente. Entonces, nada, es lo que hay y. y, y Ay, hay que jugarnos todo, hermano, nada que hacer, ¿qué hacemos? Exactamente,
1: exactamente, y esto, y esto aquí, obviamente, pedir objetividad en todos, y lógicamente me incluyo primero. Cuando uno está hablando y cuando uno está analizando la pasión y está analizando el equipo que le mueve la fibra a uno, es pues claro que uno cae en subjetividad, es normal, y se entiende el que hoy está en una posición pesimismo, se entiende el que está en la mitad y se entiende, el que, se entiende también el que está optimista se entienden en las tres orillas, no pasa nada está bien así juguemos el partido del fin de semana esperemos a ver qué pasa con Millonarios Medellín y qué pasa con América Chico y ahí sí podremos salir a decir si fue un fracaso, si estamos en la final y si lo que sea ¿Sí? pero es que me parece que hoy eh, así como hemos llamado a la mesura y a la cordura cuando desde antes de jugar este partido ya estaban diciendo todos, no nosotros, sino el entorno, ya estaba dando por finalista millonarios y todos llamábamos a la cordura, pues yo quisiera hoy seguir llamando a la cordura en el otro sentido. Y es que si no estamos clasificados todavía, no quiere decir que ya estemos eliminados. ¿sí? Porque entonces si ya estamos eliminados, pues que llamen a Gamero y dígale, venga, no juguemos el fin de semana y aprovechen, descansen porque tienen el partido después de Sudamericana por allá a final de junio entonces pues como ustedes han eliminado, no juguemos no hermano, o sea está bien, está bien que el equipo hoy no estuvo a la altura eh, está bien, que nos meten ese, ese, el empate 1-1 y a los 3 minutos nos meten el 2-1 y, y pucha, lo hemos hecho nosotros nos ha jugado a favor muchas veces hoy nos jugó en contra y ya está, pero el equipo todavía le queda un partido por jugar y yo estoy seguro que ellos van a salir a matarse, hermano. Y si no, pues entonces los que vayan al estadio, alienten hasta el final y háganle sentir al equipo eso. Y listo. Y ya, pero ¿qué más podemos hacer nosotros desde acá? Nosotros no vamos a hacer nada más. ¿sí? No vamos a hacer absolutamente nada más. Eh, a ver, Miguel Quitián, que ha estado muy activo por acá, dice qué fastidio, ya perdimos el sábado. ¿Qué? Ya perdimos el sábado. Ganamos y quiero ver cuántos amargos llegan, dice por acá. Eh, Argón Diego, Edu Millos mal de preparador físico No es normal tanta lesión muscular mm, Juan Leonardo Morales Sánchez No, pero sería el colmo Que perdiéramos con el DIM de local Vamos que esa final es nuestra Dice Juan Leonardo Morales Camilo Moya Ruda Dice, en Win están presentando Ay, se me fue eh, Brian Fandiño, oiga, siempre está por acá Un abrazo, hace rato no lo habíamos eh, conectado Bertel viene de jugar horrible en Brasil Y hoy siguió por la misma línea a Denis Vázquez, con el partido de hoy yo no sufro, ¿por qué? Porque sé que Millonarios tiene y cómo para pasar a la final. Edu, América le regala el partido al Chico, ¿usted qué cree? Sí, no le podría decir que no, no tengo pruebas pero tampoco dudas, como dicen por ahí, eso decía Juan Carlos Ramírez. Difícil que América le gane al Chico, ese partido se le regala América al Chico, dice Miguel Eduardo Sierra Carvajalino, por eso es que Millonarios tiene que salir a hacer lo que tiene que hacer. Porque van a empezar a aparecer los, los... ¿Se acuerda, Juanse? Que la gasolina de avión, que el hombre del maletín, que eh, no sé qué vaina. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer lo que, lo que tenemos que hacer y, y ya, hermano. No hay nada que hacer. Jorge Herrera, Eduardo, el equipo está reventado. El día para clasificar era hoy. Estoy de acuerdo con usted en las dos cosas que dice. El día era hoy y el equipo está reventado. Pero nos queda un partido más todavía. Y eso tampoco se puede negar. Y eso sí... Eso sí no es opinión. Eso es una realidad, Juan. Nos queda un partido, ¿sí o no? Eh, América... Ah, ya lo dijeron. Desde Melbourne, dice por acá Daniel Medina. Respaldo total a Millos. Estoy seguro de la clasificación el próximo fin de semana. Eh, vamos todavía, dice Sergio Gualteros. Azul por siempre. La final será Alianza Millonarios. Nicolás Acevedo. Sabemos que hay chance y Chicola tiene más jodida. Pero ya vamos con lesiones, bajas, mucho cansancio. Estoy seguro que vamos a pasar... Pero, ¿cómo vamos a llegar? No, viejo, no. Era para descansar. También estoy de acuerdo y lo dijo Juanse al principio. Aparte de asegurar la clasificación, era asegurar descanso. Eh, y bueno, eso, eso no se dio de esa manera. Uh, 100% seguro, el Chico ya tiene 11 puntos, no hay duda. Dice Chris LPZ. Eh, Ever a olvidarse de Sudamericana y tratar de clasificar y pelear la final. Y cierro con René Rodríguez. Repito, Millos debe ganar los tres partidos para que el título sea posible y con argumentos futbolísticos. Vamos paso a paso, nos falta un puntico nada más. Y es el próximo fin de semana contra el Medellín, Juanse.
0: Bueno, para cerrar 9.41 de la noche, su formación el sábado contra Medellín.
1: Sí, hermano, me la pone jodida porque ese es un rompecabezas bravo, hermano, porque es que a ver, empecemos a armarle entre los dos, hermano. A ver, no va a estar en Montero, entonces claramente tendría que ser Juanito. ¿Sí o no? Venga, yo voy a sacar aquí papel y lápiz. Entonces, tendría que ser... Tendría que ser Juanito, ¿cierto? Tendría que ser Arias. Que
0: no sabemos... Hoy salió fue por,
1: porque, por decisión técnica, de mero, porque está jodido.
0: Decisión técnica, no... no. Porque por darle minutos a Bertel, que seguramente será titular dentro de ocho días. Bueno, Arias, va a Arias, Arias,
1: obviamente Juan Pablo Vargas no va a estar ya, entonces ahí sería el primer interrogante. Confiemos en que Ginás esté, entonces tendría que ser Arias, Ginás y el interrogante de quién sería el, el, el central por izquierda. Arias, Ginas, ta, ta, ta y por acá nos tendríamos que ir con Perlaza, obviamente entonces para mí, digamos que la gran duda estaría en quién reemplaza a, a Juan Pablo porque podría ser Arias por Juan Pablo y Bertel ¿sí o no? yo creo que podría yo creo que la cosa va a ser por ahí, yo creo que la cosa ¿Cómo? sería Bertel sí, Bertel por Arias y Arias por, por Juan Pablo en la mitad yo me la jugaría con, con con Vega, como usted estaba diciendo, me la jugaría, yo no sé si nos iríamos de pronto con un con un 4-3-3, ¿sabe? Porque podría ser Vega, podría ser Larry y podría ser Giraldo. Es que para mí los dos, antes es que para mí los dos, antes de, o sea, en el primer tiempo, para mí no hicieron mal partido. Larry y Giraldo. Ya después se enredaron y ya después fue una embarrada, pero para mí no hicieron mal partido. Beckham, ¿Paredes qué le pasó? ¿Usted sabe por qué Paredes no viajó?
0: Tengo ni idea. No tengo si fue que llegó el ya resentido de, 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 de Brasil, pero pues nunca reportaron que tenía molestias físicas ni nada. De pronto, decisión técnica.
1: Porque esa es, esa es otra de las grandes preguntas, hermano. Entonces, mira, aquí nos, nos dice Huguito Molano por interno. Acuérdese que Steven ha jugado de central. Es cierto. Steven también, ha jugado en
0: de central. En Vanegas, ¿no?
1: Y podría ser también. Aunque lo que pasa es que Vanegas no, no tiene ritmo de, 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 de competencia. Entonces, ¿no sería raro también que de pronto se la juegue manteniendo áreas de lateral y, y meta a Vega de, de central? ¿Sería? No sé, güey.
0: No es sé, es no que, hermano, acuérdese que... A ver, no nos metamos mentiras. Bertel está volviendo. Es pues bueno sí. en marca y por ahí juega Cetre. c Cetre, que es un tipo muy rápido en el Medellín. Sí. Puede ser una opción, ¿no? También depende de qué presenta el rival.
1: Sí, 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 hermano, sí. Sí, yo no sé. Entonces, armemos la figurita. Juanito, definitivamente, me la va a jugar así como le estaba diciendo yo. Entonces, Juanito, Perlaza por un lado, me la juego con Bertel por el otro, me la juego con Ginás, si es que está, con Arias de central. Así me la juré yo en la parte de atrás. En la mitad, yo cre y un interrogante que podría ser Vega, de central. La mitad yo me la jugaría entonces con Giraldo y con Larry. Sin problema. Giraldo, Larry. Sí. Igual, yo también. Beckham Supongamos que McAllister está listo. Leo Ca y Cataño. Arriba, Leo. Así sería la mía. Asumiendo que McAllister esté listo. Pero no sé. Porque ya no va a estar Montero y no va a estar Cortés.
0: Igualito. Yo arrancaré igualito. Igualito con Beckham, con Cataño, con sería arriba Leo Castro. Exacto. ¿Y en la mitad también este. Giraldo Largo? Sí. O Vega Giraldo. O Vega Giraldo. O de Vega Giraldo. El, que me, el que no está tan buen nivel. Porque Pereira todavía está lesionado, Esa vaina es crónica, hermano. Es sí,
1: esa vaina está larga. Esa vaina está larga. Y, y a Juanito toda la confianza, hermano. Juanito toda sí. la confianza, o sea, sí, 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 sí. Ahora, eh, pensando en el central, yo creo que se la va a jugar así. Igual, hermano, Gamero puede hacer cualquier vaina y al final, sea como sea, eh, tenemos, que, tenemos que sumar, tenemos que empatar por lo menos, hermano, y ya está, y ya está. Acuérdese que las finales sí. son de resultados, las finales son de resultados. Entonces, bonito jugar bien y todo, pero ya pasamos por ahí, acuérdense. Para los que que no tenemos sí. memoria, que me estaban recordando cosas de memoria y todo, pues acuérdense también que ya jugamos bonito y ya perdimos jugando bonito. Ahorita yo creo que todos, si a mí me ponen a escoger hoy, ¿qué prefiero? ¿Jugar horrible y quedar campeón? ¿O jugar bonito otra vez y decir, ay no, es que el equipo del proceso volvió a jugar bonito y se quedó por fuera de la final? Mm. Ah, bueno, mm. Dios. Creo que eso está, eso está claro, eso está claro. Jaime Barragán, Edu, entonces no solamente era perder un partido, es afrontar la última oportunidad sin varios de los titulares, de acuerdo, no es tan simplista que tenemos un partido y ya, no, no es que sea simplista, es que es un hecho fáctico, tenemos un partido y ya, es difícil, es difícil, nadie nos ha dicho que el partido ya se ganó, pero pues tampoco se perdió, pero es real, tenemos un partido, ¿sí? y estoy de acuerdo, habría sido mejor ganar o empatar hoy para llegar tranquilos, Jaime, estoy completamente de acuerdo con usted en esa parte, completamente de acuerdo. Eh, Germán Telles, vamos Millonarios, equipo grande de Sevilla, Valle del Cauca, saludos. Eh, <coughs> Miguel Ángel, Gamero, le falta mucho manejo. Hola Rojas, todos los partidos van a ser a la misma hora, de
0: Aquí okay, dice, eh, ¿cómo quedó? Dice Chris LPZ, ¿cómo quedó campeón, campeón del City? Sí, las finales se ganan. No se jugó el mejor partido ayer el City, pero hermano, dio la que tenía. Yo sí terminé colgado abajo de los palos, que esa ya es otra conversación. Pero aquí, hey, de aquí manchal. en adelante, hay que ganar, literal, como sea. Final ese gato. La además, está igual
1: además es, es jugando como, como se ha jugado este campeonato lo venimos diciendo que Millonarios no es el equipo que mejor estaba jugando eh, el equipo que paradójicamente mejor estaba jugando ¿cuál era? eras doradas, mire cómo le fue el Se desinfló completamente se, se, se pinchó se y, se, y se fue para, para el carajo Millonarios cambió su forma no era vistoso pero era práctico y hoy se perdió un partido Perdió un partido Oye. que claramente es un desastre para las aspiraciones de millonarios y para toda la ilusión que teníamos hoy pero nos quedan tres puntos y ya, y mientras, mientras todavía tengamos que jugar pues yo no, no, no podemos salir a decir que ya, ya, ya está todo acabado pues. ya José Espino a Montero no lo vamos a extrañar, salvo que haya un penal <ríe> entonces que al fin sí sí, pero no Cristian Niño, aquí el único culpable es el mismo millonarios Daniel Medina, Moreno es demasiado confiable ese no es el problema, pero sin duda necesitamos a Maca. Sí, Maca ha hecho mucha falta. Javier Figueroa, que salga con su 20 No dice el señor que empezamos clasificados y descansamos el equipo. Breve. Bueno, Carlos, si Néstor Lorenzo se lleva a Montero, la verdad nos haces un favor. Nicolás González con Juanito Moreno ha muerto este sábado. Vamos, Juanito. Nicolás González, Uy, no recuerden a esas mentiras de águilas eliminadas. Esa. Se perdió un partido que nos puede eliminar. Dice Néstor, Nelson Hernando Chavarriaga. No vieron las actuaciones de Juan en el Clásico en Ibagué o el 1-1 en, en Tunja a muerte con Juano. La final será miñales alianza. Ya está decretado. Dice Arevalo Gabo okay, que si mal no estoy es de Ibagué. Así que un abrazo grande para él. Edu, ¿y las finales cambian de fecha? Ernesto Ortiz, no sé si me está preguntando o afirmando, pero sea cual, de cualquiera Muy de las bien. dos. Eso, eso no, no, no se ha terminado de definir, pero seguramente algo va a pasar porque Mayor siempre es un circo. Eh, Jorge Herrera, hoy se me sale del llavero Montero, lo trajeron para responder en esos partidos y arrugó si clasificamos empatando o perdiendo en reclasificación terminamos de local, buena pregunta nos hace Javier Rodríguez hasta, hasta, hasta el inicio de este partido teníamos si mal no recuerdo Juanse, 48 puntos en, en reclasificación, sí. si mal no recuerdo
0: hay que ganar para terminar de local hay que ganarle a Medellín, sí. perfecto, perfecto perfecto, sí.
1: el sábado en Bogotá sí. está ahí a reventar, acompañando, creyendo y empujando al equipo, hermoso pasando a la final eso seguro, dice Luisa Rojas y ya para ir no. terminando. Sí, ya vámonos a dormir, creo. Yo prometo que trabajar mañana, ustedes no. Disfruten el festivo y pasen la
0: tuza. Ya para responder su pregunta, Edu: 48 puntos. Tiene Millonarios en la reclasificación. le Atlético Nacional: 43. Entonces hay que ganar para terminar de locales. 43, ok. Chicos, sí está bien abajo, sí. ¿no? está bajo de petrolera, tiene 38 la petrolera, 38
1: listo, listo, listo no, pues si sí, hay que, no, hay que... Cierre. respetándolos a todos queriéndolos mucho a todos porque agradeciendo que siempre estén conectados con nosotros y estos espacios son por y para ustedes eh, cuando pasan estas cosas muy seguramente no vamos a coincidir y está bien, no coincidamos eso es lo que alimenta el debate, eso es lo que nutre también las diferentes posiciones pero sí tenemos una cosa en común. Todos amamos estos colores y que seguramente todos estamos esperando que el fin de semana las cosas salgan bien. Puede que haya una minúscula, minúscula porción de hinchada que esté esperando que las cosas salgan mal para salir a cobrar. Salir a cobrar. Eh, espero que no sea con nosotros porque nosotros no tenemos la culpa de nada. No somos las perros de nadie. No tenemos nada que ver con nadie. Eh, así que realmente. Eh, Gracias por estar siempre conectados con todo el, el, el trabajo que hacemos en Mundo Millos para ustedes. Estos canales son para que ustedes también interactúen entre ustedes, como lo han venido haciendo ahí en el chat, para que todos dejemos acá todos nuestros demonios y todas nuestras tristezas y también nuestras alegrías, porque, porque son más las alegrías que, que tristezas que hemos tenido de pronto en los últimos días con, con millonarios. Eh, enfoquémonos en que, en que pueden llegar al fin de semana las cosas, las cosas positivas. Eh, y ya, simplemente un abrazo cordialísimo y de mucho respeto para todos. Siempre, siempre vamos a poder debatir acá y vamos a leerlos a todos con muchísimo respeto. Siempre y cuando se dirijan a nosotros también con mucho respeto, eso es lo, lo principal. Siempre va a haber aquí canal abierto para todos. Así que, mientras tengamos un partido por jugar, yo voy a creer que todavía se puede. ¿Sí? Somos el equipo que tiene la primera opción. Eh, el equipo que tiene la obligación, sí, es verdad que tenemos que exigirle a, al equipo y a gamero que salgan a jugar el partido como lo deben jugar y que lo tienen que ganar como lo deben de ganar también, que una vez se acaben los noventa y tantos minutos el próximo fin de semana nos encontraremos acá en el tercer tiempo y podremos hablar del desenlace. Ojalá sea positivo para nosotros, Y que si no lo es, eh, lo también lo podamos debatir con altura, con respeto y, y entendiendo que esto es un, un deporte donde se puede ganar, empatar y perder que los que estamos haciéndole fuerza al equipo, no, no, no tenemos ninguna influencia, lo menos desde estos micrófonos, para que el equipo gane, pierda o empate. Simplemente hacemos la fuerza, hacemos el aguante y luego nos reunimos con ustedes a charlar como un grupo de amigos. Así que enfoquémonos en, en, en lo importante, en que primero toda la gente que viajó a Tunja pueda regresar sana y salva a su casa, es lo más importante, y que el fin de semana nuevamente la gente que puede ir al estadio vaya y acompañe, y los que nos toca desde afuera O desde la casa O desde donde sea que estén en Bogotá Pues que alienten Y que apoyen mucho al equipo Que es lo más importante Un abrazo grandísimo para todos No se pierdan todo el cubrimiento postpartido: eh, La cápsula, las fotos, las crónicas www.mondomillos.com eh, Ahí está todo el cubrimiento de Mondomillos Gracias por estar siempre ahí Somos de Millonarios Es lo más lindo del mundo
0: Ese escenario es para clasificar Y en dos de ellos Dependemos de nosotros mismos Entonces hombre la fe intacta, dentro ocho días cumple millonarios, mejor que tener el estadio lleno el día del cumpleaños del de club, ¿vale? Si se dio es porque de pronto podemos pasar a la final ese día y qué bonito regalo sería. Obviamente lo mejor y lo ideal había sido hoy, sobre todo para llegar descansados. Pero hombre, si nosotros no creemos en el, en el mismo equipo, ¿quién más? ¿Vale? Descansen, pasen la página, nos vemos dentro ocho días en el camping. Un abrazo para todos. Chao.